1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madres. Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, bienvenidos a este programa especial que estamos celebrando con motivo del Día de la Mujer. Es 8 de marzo y es domingo y normalmente no tenemos programa, pero hoy pues, nos ha apetecido reivindicar un poquito que siempre está bien. Para hacerlo hemos decidido montar un programa especial dedicado a la literatura infantil y juvenil que nos ayuda un poco a visibilizar y a mmm, concienciar y sobre todo a leer, que nos gusta mucho con motivo de este día y a, y a que nuestros peques también se interesen por este tema. Y vamos a empezar el programa que está dividido en dos partes. La primera va a ser una entrevista. Con Ana Agullo. Buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Ella es la autora del libro Las nuevas amigas de María, ilustrado por Tuti Confetti y que está publicado por la editorial Somos Libros. Eh, buenos días, Ana. Que estamos grabando un sábado. Esto hay que decirlo. Y esto, esto, sí. o sea, trabajar en sábado.
1: Bueno, a mí me toca trabajar mañana también, que me tiene con un poco de contradicción, pero ah, a veces no se puede evitar. Ya,
0: es verdad. Está unido esto ¿eh? el mundo de la contradicción y la reivindicación ya sí, sí, totalmente. bueno ya esto nos ha pasado también muchos años este año como acá en domingo ha sido como mm. claro es como
1: raro <risa> pero justo a mí me ha tocado
0: bueno cuéntanos un poco quién eres ana para los que nos escuchan nuestros oyentes que están de repente se han sorprendido con un programa en domingo cuéntanos quién eres <risa>
1: Pues mira, yo, mi profesión principal está relacionada con el audiovisual y, y con dirigir documentales, pero hace unos años me, me cayó como de sorpresa el tema de la literatura infantil. Una tarde sin más me tenía algo que contar y me salió en forma de cuento porque era algo como tan arraigado en lo, en lo principal de la educación, ¿no? que al final el lenguaje que me salió era infantil. Y, y a partir de ahí lo disfruté muchísimo y, y he continuado escribiendo y he escrito unos cuantos cuentos, hay tres publicados y, y algunos más en, en el cajón.
0: Ah, bueno, esto, esto, nos quedamos ahí con las ganas de saber <ríe> cuándo <Sí>. salen. <ríe> en este caso, eh, este, las nuevas amigas de María, cuéntanos un poco cómo surge y en qué consiste.
1: Pues surge, bueno, todos los cuentos que, prácticamente todos los cuentos que he escrito y los tres que he publicado son, son cuentos de reivindicación feminista porque creo que es importante que esté eso en, en la literatura infantil, ¿no? Porque los estereotipos de, de género arraigan en los niños alrededor de los seis años y en las niñas y, y creo que hay que prevenir que eso pase para eh, que...
0: Seis me parece tarde,
1: ¿eh? Sí, bueno, hay estudios así que varían un poco la, la edad, pero a los seis es como que ya las niñas tienen muchas más inseguridades, eh, se consideran menos inteligentes, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante prevenir eso, por eso intento escribir cada vez, los libros que hago son para más pequeñas.
0: Y me he despistado un poco de lo que estábamos diciendo. Espera, ¿no? ah, sí, espera este un libro, poquito, ¿no? un momento. Ten cuidado sí. con el micro, porque hace golpe
1: pues cada vez escribo cuentos para niñas más pequeñas, para, para prevenir esto, ¿no? Y, y este es a partir de tres años, um, y para que llegue, ¿no? Porque el tema en realidad es complejo, pero para que llegue a, a esas edades lo, lo he escrito como en rimas, uh
0: -huh, efectivamente. para que la
1: sonoridad sea más, sea más atractiva, ¿no? Y, y este libro surgió de, de descubrir a una de estas mujeres que aparecen y darme cuenta de que era una persona que había hecho algo muy importante y que yo no sabía y, y a partir de ahí indagué más y, y como estaba ya en el tema de los cuentos infantiles y en, y en la importancia de estos pues, pues de, me arranqué a escribirlo, lo escribí primero en catalán, luego en castellano tengo una versión en inglés también, por si algún día puede ah, salir. Muy bien. Y claro, como es con rimas, no, no puedes dejar la traducción en otras manos. Entonces ya dije, ya,
0: ya lo hago yo en todos los idiomas. Mira, mucho mejor. Eso sí. así te lo quitas. <risa> eh, eh, tenemos de protagonista a María, una niña, que mm, descubre mm, que en, un, en una clase o en una pared todas las figuras eh, eh, célebres... ¿No? Las figuras grandes que han hecho grandes cosas en la historia son hombres, ¿no? Y de sí. repente, oye, ¿y no hay mujeres? Claro, es que,
1: bueno, por suerte María se da cuenta, pero en realidad todas nosotras... En... Hemos estudiado historia escuchando mmm, probablemente un 90%, si no más, de personajes masculinos y ni siquiera, al menos yo, ni siquiera nos dábamos cuenta y creo que en general mi generación no nos dábamos cuenta. ¿no? Hay, ahora hay todo este movimiento de dónde están las mujeres, ¿no? cuando vemos una foto con muchos hombres, pues sí que empezamos a darnos cuenta de, uy, aquí falta algo ¿no? y como que estamos entrenando esa, esa visión. Pero, pero antes ni siquiera lo teníamos como asumido. ¿no? Entonces María se da cuenta, ve una exposición que han hecho los mayores de su colegio y, y se da cuenta de que son todos hombres los personajes importantes. Entonces va a su madre y le dice por qué pasa esto. Y a partir de aquí arranca, arranca la historia.
0: Uh -huh. Y vamos descubriendo junto a María un montón de mujeres eh, bueno, pues que han hecho cosas... Muy importantes, ¿no? Y además de diferentes disciplinas, ¿no? Desde la poesía, las artes, eh, las ciencias, ¿no? Eh, de todo tipo, porque al final han, la mujer ha estado presente en todos los ámbitos de la vida y, de, y en la historia, Sí,
1: mi idea era, bueno, hay, hay tantísimas que es inabarcable, ¿no? Entonces me, me puse la idea de hacerlo cronológico, intentar buscar una de cada época, hay épocas en las que es más difícil, pero bueno, es, es un viaje cronológico, e intentar que cada una fuera de una disciplina distinta para tener referentes variados, ¿no? Fue como un puzzle un poco complicado, pero al final, al final lo saqué y salieron estas mujeres, pero ahí... Hay tantísimas otras que, que me gustaría mostrar y de hecho estoy como investigando más para descubrir a otras y también de otras culturas. ¿no? He intentado integrar eh, culturas variadas, pero, pero aún así hay una mayoría de, de mujeres occidentales ¿no? y eso es un tema que, que quiero también revisar y trabajar, aunque cuesta mucho encontrar, eh, encontrar información sobre, sobre otras culturas es más complicado. no
0: Sí, nuestra pero, perspectiva... Pero poner el ahí también... Nuestra perspectiva eh, occidental, ¿no? Occidental céntrica no sé cómo se dice. Eurocéntrica, así, o eurocéntrica, o bueno, sí. eurocéntrica sí. al final. Eh, es, es totalmente, claro, ahora que lo dices, efectivamente, es lo que se ha estudiado. Vamos, si ni siquiera se hablaba de las mujeres, muchísimo menos de las mujeres, pues yo que sé, por ejemplo, eh, mujeres africanas.
1: Claro. Claro, y bueno, yo he intentado eso, que hubiera un poquito de representación de, de cada lugar, pero al final repaso y, y sí que hay, pero, pero podría haber mucha más, ¿no? Y ahora, de hecho, justo el otro día me puse a, a investigar y a buscar mujeres destacadas de, de más diversas y de más lugares y culturas, y bueno, quizá en algún momento me anime a hacer una, una segunda parte con ellas.
0: ¿Cómo? Eh, bueno, nos has dicho que querías ir seleccionando alguna de cada disciplina, pero me imagino que te habrá resultado súper difícil elegir las que has elegido.
1: Sí, sí, fue complicado y también ha habido alguna que, que puse primero y luego la he cambiado, ¿no? Porque hay muchas que son muy desconocidas, pero hay algunas que son más conocidas porque al final, pues, era complicado, ¿no? Pero, pero por ejemplo, en el caso de, de la científica, yo había puesto a Marie Curie. Y hablando con una amiga que es, que es bióloga, me dijo, bueno, es que dentro de la ciencia Marie Curie es la única mujer que ya está reivindicada, ¿no? Y entonces me contó del caso de, de Rosalind Franklin y decidí ponerla a ella, ¿no? Pero, pero sí, ha sido complicado sobre todo el puzzle, ¿no? De encajar las épocas, de encajar las disciplinas, tener que dejar algunas fuera porque ya había repetido o porque repetían y era otra pintora, por ejemplo, este tipo de cosas.
0: Sí, eh, por ejemplo, las 16 mujeres de los juegos aereos. esto Yo, por ejemplo, mira, pues no me conocía la historia. Me quedo con ganas de eh, dónde buscar la, la, la historia de estas 16 mujeres. Claro, para mí, para mí el libro también, o
1: sea, es para las más pequeñas, pero como nosotros tenemos también esta falta de información, creo que puede ser interesante para, para gente adulta, ¿no? porque te da una pincelada que espero que sea atractiva como para que te entre la curiosidad de ir a buscar y a, y a informarte de quién, de quién son estas mujeres o estas personas, ¿no? Las, las mujeres de los Juegos Ereos, claro, yo tampoco sabía que existían, ¿no? Buscando, pues, deportistas antiguas, tal, no sé qué, descubrí que había unas mujeres que se habían revelado porque en los Juegos Olímpicos solo podían participar hombres y crearon sus juegos alternativos. Pareció una historia maravillosa y que animó a todo el mundo a que, a que la busque.
0: Ah, o sea, que, bueno, o sea, que este libro lo tenemos que completar nosotros en casa. Claro, porque como es para
1: los más pequeñas, no, no quería hacer... No existen ya bastantes cuentos, afortunadamente, que hacen explicaciones sobre mujeres, pero acostumbran a ser orientados para, para niñas, no sé, de alrededor de los 10, 12 años, ¿no? Y como yo tengo la obsesión esta de ir a, a, lo más, más
0: pequeñitos?
1: a los más pequeñitos, pues... Pues entonces lo hice así, con, con frases muy cortitas, con rimas y, y todo, y está enfocado principalmente a ellos, pero también con la, con las ganas y la intención de que despierte la curiosidad de las personas adultas.
0: Sí, sí, ya te digo yo que sí que pasa, porque yo hay, hay historias que no conocía y pues hay algunas que sí, pues yo que sé, por ejemplo Hiparquia sí que la conocía, pero Egería... Pues Sigeria, por ejemplo, no la conocía.
1: Claro, no, fue una de las primeras en, en escribir un diario de viaje, ¿no? Una, una viajera muy destacada y muy, muy primereng, muy pionera.
0: Eh, entonces, ¿cómo nos recomiendas que leamos el libro? Uy, pues fíjate que no,
1: no había pensado en eso, es una buena pregunta, es una buena pregunta. A ver, me encontré el otro día, claro, hay cosas que no las piensas y que te vas dando cuenta una vez, una vez salen los libros, ¿no? Entonces, claro, yo te diría, pues sí, ve, eh, ves leyéndolo y luego buscando información así paralelamente. Pero claro, eh, una Miriam Hatibi, que es, eh, bueno, no sé si la conoces, una escritora y activista feminista, eh, puso un story sobre el cuento y decía que estaba leyéndolo con su, con su sobrina o con, o con la hija de una amiga, no lo sé, y que, y que decidió buscar a Artemisia Gentileschi porque no la conocía mientras estaba con la niña, y que de repente aparecieron unas pinturas que a la niña la asustaron un montón, ¿no? porque Artemisia Gentileschi tiene un tipo de pintura muy oscura, incluso con un poco de violencia. Entonces hay que ir con previsión, hay que leérselo a las niñas tal cual está, y informarse y ver de la información extra que se les puede enseñar, y que, y que es mejor que nos quedemos nosotros como, como adultas.
0: Uh -huh. eh, yo tampoco conocía Artemisa Gentilesi que además la tengo justo delante de, de 1593 a 1654 amigos los que la conozcáis y ponedlo en los comentarios por cierto vamos a tener eh, tenemos sorteo de libro eh, precisamente de las nuevas amigas de María con todos los que nos dejéis en los comentarios de este programa la mujer eh, histórica, pues una mujer mm, desconocida hasta ahora que habéis descubierto en la historia y que os parece que todo el mundo debería conocer. ¿Por ¿Y por qué? Nos lo ponéis en los comentarios en este programa de Spreaker y sortearemos un ejemplar de Las Nuevas Amigas de María para que lo podáis leer en casa. Eh, ¿Qué más reacciones has tenido entre tus lectores y lectoras?
1: Bueno, de momento ha llegado a poca gente porque las librerías llegará el lunes que viene. Ah, bueno, entonces... Pero no, pero sí que ha habido gente que se lo ha podido enseñar y, y la verdad es que estoy, estoy contenta porque las reacciones son bastante entusiastas y, y,
0: no ha... y también de
1: sorpresa... Bueno, ¿No, ¿No te pues... han
0: llegado los de... Hacía falta, ¿por qué no haces el de los hombres? De momento no, supongo que cuando
1: salga ahí fuera y, y lo vea más mundo? gente...
0: Sí, seguro seguro
1: que acaban cayendo comentarios así, pero
0: bueno. ¿Por qué no tenemos un día del hombre?
1: ¿Por qué no tenemos un día del hombre? Es que tienes 364, ¿sabes?
0: Eh,
1: ¿Hacen falta estos libros, Ana? Para mí, para mí son muy necesarios y estoy... Estoy contenta de que cada vez hay más, aunque, aunque también vivimos cada uno en nuestra burbuja, ¿no? Y en, y en mi burbuja parece que estos libros hay, hay hasta demasiados, y, y es mentira, porque si los comparas con, el, con la gran mayor parte de libros que se publican, la representación femenina, los, las protagonistas femeninas en los libros infantiles siguen siendo muy minoritarias, ¿no? Y sí que hay toda una corriente de, de reivindicación y de libros infantiles súper interesantes y juveniles pero sigue siendo una minoría, lo que pasa es que a veces, ¿no? si tú tienes en tu Twitter, sigues a quien sigues, en tu Instagram, sigues a quien sigues, te puede dar la sensación de que esto ya está conseguidísimo y de que hay muchísimos estímulos, ¿no? pero, pero a veces hay que salir, hay que ir realmente a las librerías más grandes y, y mirar lo que hay y darte cuenta de que, de que la representación sigue siendo mínima y de que los héroes siguen siendo los niños en, en, la, mayoría, en la mayor parte de los casos.
0: Uh -huh. eh, bueno, y que además este libro que antes decías tú que, lo, que eh, lo leyeran niñas, pero yo creo que también tienen que leerlo obligatoriamente los niños.
1: Sí, sí, por, por supuestísimo es para ellos también. Lo que pasa es que yo con el lenguaje intento variar entre niñas, niños, personas. Me gusta, eh, me parece bien. Entonces, entonces, igual en algún momento he dicho niñas, pero evidentemente es para es para los niños también, porque a ellos también se les construye el, el imaginario de que, de que los hombres son los referentes en la ciencia, en, la, en todo tipo de disciplinas y que, y que ellos también tienen que ver para, para aprender a, a respetar y no sentirse superiores, básicamente.
0: Sí, que al final, bueno, pues ganamos todos, ¿no? Enriqueciendo nuestra historia y nuestra, nuestra cultura, yo creo que es un bien común, ¿no? Que... Por
1: supuesto, por supuesto, no. Claro, eh, que las mujeres encontremos nuestro lugar es positivo para todo el mundo y no le quita el lugar a nadie, ¿sabes? Porque exista Artemisia, no vamos a dejar de valorar a, yo qué sé, a cualquier pintor, ¿sabes? A Caravaggio. Uh
0: -huh. Sí, pero que la realidad es que solo tenéis que mirar a vuestro alrededor y, y acudir a un museo, por ejemplo. Claro. ¿Y no? ¿Qué, qué, sí, ¿qué no nombres le... hay en los museos?
1: Claro, leí un artículo de que había más mmm, mujeres desnudas dentro de un museo pintadas <risa> que mujeres autoras de cuadros. Es ¿no? Eso es, es muy fuerte. Es verdad. Es, es muy fuerte. Las mujeres están muy representadas en los, en los museos, pero como modelos y a menudo desnudas, pero, pero como artistas muy poco. Claro,
0: incluso muchas veces que sabemos que se han utilizado seudónimos o estaban en el equipo de pintores que se utilizaban claro. pues, pintores famosos y las tenían en sus equipos, pero eran totalmente anónimas. Que no decimos que no haya también hombres anónimos, que también los ha habido muchos no detrás sí, de sus equipos, pero menos. Sí, pero meros. yo
1: creo que... No sé quién dijo que Anónimo es nombre de mujer y a mí me parece muy acertado.
0: Pues yo creo que ya solo nos queda recomendar a nuestros oyentes que se hagan con las nuevas amigas de María, que sale ya, ¿no?
1: Sí, ya mismo. <risa> bueno, por la web ya está disponible y en librerías en principio mañana. Pues el lunes. O sea, claro. Se ha pasado mañana,
0: porque estamos grabando el sábado, pero como esto sale el domingo, pues mañana. Esto de los espacios temporales nos da mucha, mucho problema y mira que el podcast siempre se mueve ahí entre la diferencia entre el tiempo que se graba y se escucha, pero precisamente como lo vamos a sacar el domingo 8, que lo podéis encontrar en Somos Libros eh, y que es un placer, que es un libro, como nos ha dicho Ana, eh, a partir de tres años, ¿vale? Para niños a partir de tres años, que eso no quiere decir que lo podáis ojear y leérselo a quien tenga dos. Otra cosa es que sea que lo entienda mucho, pero vamos, sí, que los libros no tienen edad, ya lo sabemos. Y que eh, es un reto también para los más mayores, porque yo os animo a que os hagáis con él y veáis a ver si descubrís algún personaje que no conocíais. Que... Yo creo que
1: pasará, yo creo que pasará.
0: Sí, y desde luego eh, te invito a que hagas la segunda parte. Pues mira, hace nada estuve trabajando en ello y tengo ya unos cuantos
1: nombres, a ver si a ver si me animo a escribirlo. Y una extensión para los padres,
0: También. yo por pedir ya, ¿eh? Claro, ¿dónde para, para averiguar más cosas sobre los personajes?
1: Claro, bueno, pero para eso está internet…
0: La mía. Monica, Hay que déjame, hacer un poquito de favor. trabajo, claro un poquito, un poquito de investigación Tienes toda la razón, yo, yo es que pido mucho Bueno, Ana, muchísimas gracias No te quitamos más tiempo de tu sábado maravilloso Y encima sabiendo que tienes que trabajar Por favor, sí, disfruta, mañana, descansa mañana. del fin de semana Descansa y disfruta del mañana del día reivindicativo a tope Lo hagas como lo hagas Aquí no vamos a ponernos a juzgar a nadie Porque aquí cada uno lleva Y además esto, nosotros siempre lo decimos, que el Día de la Mujer se tiene que reivindicar todo el año, que el 8 de marzo es como el día ahí a tope, pero que nosotros reivindicamos todos los días, todos, 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 todos los días. Pero lo bien que me
1: paso, me lo paso yo en una manifestación y me lo voy a perder, pero bueno.
0: <risa> bueno, mujer, estas son las cosas, que las obligaciones del mundo de nuestros nuestro día a día. Que lo sí. pases muy bien mañana, <risa> hoy, eh... <risa> lo que sea <risa> y, bueno. y que tenga mucha suerte que tengas mucha suerte que, va, que viaje mucho este libro y estas nuevas amigas de María lleguen muy lejos y que lo, lo descubran muchos niños y muchas niñas eso espero,
1: muchísimas gracias, ha sido un placer
0: y a todos los que nos escucháis insisto, tenéis concurso podéis haceros con un ejemplar de las nuevas amigas de María poniéndonos en los comentarios eh, de este programa qué mujer eh, se tienen que conocer qué mujer en la historia eh, os parece que es un referente y que no se habla suficiente de ella. Nos lo ponéis en los comentarios, qué mujer y por qué. Y tenéis hasta el 20 de marzo para eh, dar vuestras respuestas. Y entre todas vuestras respuestas sortearemos un libro de Las nuevas amigas de María. Gracias Ana, un abrazo enorme. Gracias. Y nosotros a ti Seguimos con el programa. Y te neyadin que pus paquile. Sacratina o egar
2: Estás escuchando. Buenos días, madre
0: esfera. Seguimos con este programa especial dedicado al Día de la Mujer en el que hablamos de libros nos gusta mucho leer, somos unos firmes defensores, defensoras de, la, de que la lectura nos hace mucho más libres y en este día pues es que no hay otro consejo mejor, leer, leer y leer. Y para hablar sobre lectura eh, hemos llamado a nuestra amiga Rocío de A Merendar con Mamá, que ya sabemos que pues, le gusta mucho leer también, que sería A Leer con Mamá, te cambio el nombre del blog. Sí, sí, no, pero a mí me gusta más merendar, ¿eh? Ah,
2: ¿sí? O sea, me gusta leer y merendar, que es lo, la, la cosa buena de Merendar del blog, leyendo. ¿no? Claro, claro, claro. Sí, porque además es que yo, yo empecé el blog por eso, porque yo no quería que mis hijos vieran la tele mientras ah, merendaba. Ah, y dije, ¿qué hacemos? Pues leer, leer mientras merendamos.
0: Ah, mira, eso a no lo sabía. Sí. Ah, fíjate, siempre se aprende algo ¿eh? aquí con la tontería. Sí. <risa> bueno, ¿y para qué hemos llamado a Rocío y le quitamos su precioso tiempo? Bueno, pues porque queremos que nos ayude a hacer una pequeña recopilación, a hablar de libros que eh, hablen sobre igualdad. ¿verdad? Mm, eh, sí. Libros orientados a los peques, eh, a los niños, cuentos que ya sabemos que la lectura es desde, desde los cero, desde, des, desde que nacen ya les podemos leer, ya podemos contarles cuentos y es una manera maravillosa de introducirles en, en universos fantásticos y aunque mm. nos parezca un universo de fantasía, la igualdad eh, está, está aquí está aquí, tiene que estar aquí tiene que quedarse y también se puede eh, reivindicar leyendo. Entonces, Rocío, pues nos ayuda hoy con, con un recopilatorio que nos has preparado, Rocío.
2: Pues he traído varios cuentos, varios cuentos y algún libro un poco también para más mayores, para adolescentes. Muy bien. Vale, entonces, eh, bueno, ante todo decir que, que estos libros lo que, lo que intentan es normalizar una situación, una situación que debe de, de quedarse, ¿no?, de que los niños y las niñas son iguales y que no el rosa es para niñas y el azul es para niños, sino que eso... Entonces, de todos esos cuentos, eh, tenemos la suerte de que tenemos una autora española, que es, es escritora e ilustradora, que hace muchos cuentos, de, de, sobre todo también de, de darle el valor a las niñas para que, para que se crean que, que, que pueden hacerlo todo, ¿no? Entonces, yo, yo creo que la conoces, que es Raquel Díaz Reguera. Sí,
0: sí, sí. Raquel o sea, Díaz
2: Reguera, eh, la que tuve la suerte de conocer y entrevistar en el blog, tiene muchos libros que sus protagonistas son, son niñas y que les da el, el empoderamiento de, 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 de seguir adelante y de, de no irse para atrás. Y tienen unos cuentos muy chulos que se llama, por ejemplo, eh, Cuando las niñas vuelan alto, que son, también son cuentos para más mayores, a lo mejor para más mayores, para siete, seis, siete años, que ya van entendiendo un poco, que está muy bien, porque son tres niñas que cada una quiere ser una cosa distinta y entonces hay alguien que le está eh, tejiendo unas alas Ahora mismo, ¿cómo se llama? Eh, si quieres, puedes. Uh -huh. El señor, si quieres, puedes. Pero están los malos de la historia, que, son, que, que se llaman No lo conseguirás. El grupo de No lo conseguirás. Y entonces lo que hacen ellos es meterles piedras y piedras y piedras para que ellas se crean que no pueden conseguir lo que, lo que quieren ser. Y al final la historia acaba bien. Entonces ellas seguirán todas las piedras que les meten en la mochila, que les meten en los zapatos. Y, y es una muy buena manera de, de contar un poco pues, eso de... de, de, de de cómo las mujeres, las chicas, pues no las mujeres nos vamos metiendo cosas, cosas uh -huh. y cosas y cosas que hacen que nos, que nos hagamos pequeñitas. Y no, no somos pequeñas. Uh -huh.
0: ¿Para, qué edades, y ese, ¿Para qué edades son? Pues yo creo que es,
2: es a partir de siete, porque Raquel hace cuentos con textos un poco más largos y más, son más profundos. Entonces, a partir de siete años lo, lo entienden ya. Uh -huh. Y entonces está ese de cuando las niñas vuelan alto y luego sacó una segunda parte que se llama Las niñas serán lo que quieran ser Que es la misma dinámica Niñas que quieren ser algo pero que viene un grupo de, de malos Que les intentan, pues menospreciar Y hacer ver que no van a llegar a eso Además este, el segundo está muy bien porque es como Llega una nube que les dice Sí, si sí, tú puedes volar, puedes volar Pero hasta aquí, y desde aquí no vas a pasar Y, y claro, ellas no Y al principio, claro, empiezan a ver las cosas Y se, se ponen pequeñitas Pero luego dicen, no, 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 yo voy a volar Y voy a volar alto Así que esos, esos libros están muy bien y qué más luego Raquel tiene otro que se llama, que es muy conocido, que además fue el primero que, que hizo, que es, hay algo más aburrido que ser una princesa rosa, sí que es, eh, pues es Lani, una princesa que tiene todo rosa y que ya dice que no, que ya no quiere ser eso, que ¿por qué tiene que ser eso? Ella lo que quiere es eh, cazar dragones, vivir aventuras y otros colores, y entonces van buscando pues cómo puede ser otro tipo de, de princesa y al final lo consigue y al, al final tiene una cosa muy buena que dice el príncipe, pero la, le dice el príncipe, pero entonces nosotros los príncipes azules ¿qué hacemos ahora? Ya. Y le dice, bueno, pues otros podéis ser de otra manera, no hace falta que seáis azules podéis ser de otra manera y esos, esos son los libros de Raquel tiene muchos más, pero esos son sobre todo los que, los que hacen pues un poco ver que, hay, que las chicas son iguales que los chicos Luego, hay uno que me gusta mucho, que descubrí el otro día, de estos de, de mujeres importantes y eso, pero que es distinto a todos, que se llama... Lo tengo por aquí. Princesas que cambiaron el cuento. Uh -huh. Son personajes famosos, pues, pues te cuentan un poco la vida. Y me gusta mucho porque la primera persona es Patti Smith. Oh. Y un libro que empieza con Patti Smith... <risa> a mí me parece muy bueno. Y, y es, pues eso, son cuatro o cinco historias de personas importantes, está pues, Patti Smith, Michelle Obama, eh, la no me acuerdo cómo se llama, la escritora de Memorias de África, a ver si lo busco, espera, eso, Karen Blissen, y bueno, te cuenta un poco sus historias, está muy bien, tiene ilustraciones muy, muy chulas, y es otro tipo de libros, pues de
0: esos de, de mujeres importantes. Este le tengo y sí. sí y además es que es de Virginia Mosquera a la cual sí. mando un abrazo enorme que hemos tenido además el placer de entrevistar aquí también con su primer con su primer libro sobre la maternidad que os recomiendo muchísimo que es Wonderland no Motherland Motherland Mm. Motherland que es buenísimo y, y en este caso pues se de, orienta precisamente hacia las niñas y es un libro muy, muy moderno muy rockero y para leer en familia las madres con las hijas y los padres y los hijos también ¿eh? que conste mm. que no esto no se segrega al contrario intentamos que lean todo, todo, todo tipo de
2: cosas no sí claro porque estos libros no son solo para niñas son, li son libros para también para niños para claro. niños, pues eso para normalizar una situación que es que es lo que tiene que ser mm -hmm. Luego, mira, te cuento otros que... que tengo por aquí. Algunos, pues por ejemplo, para normalizar esa situación de que no solamente los cuentos son para niñas, hay uno que se llama Ricitos de Oso. ¡Hombre! Que... <ríe> ¿Lo conoces, no? ¡Claro! Sí, sí, sí. Pues es un oso que se quiere vestir, me, creo recordar, de Blancanieves o de una princesa. Y entonces el padre le dice que ¿por qué se va a disfrazar de eso? Que no se puede disfrazar de eso. Y el que sí, que sí, que sí. entonces mmm, llega una voz que le dice, pero ¿por qué no se va a poder disfrazar de eso? Y es, es la, al final acaba el padre disfrazado de, de una princesa, creo recordar. Y es no solamente un cuento para niñas, sino para, para niños, para que se vea que, que sí. Es que tú, siendo un niño, te puedes disfrazar de lo que te dé la gana. Te puedes poner un tutú, te puedes poner lo que sea. Y en esa misma línea eh, está el de viva las uñas de colores. Mm -hmm. Qué ¡Guay! Que ese es el de, usted es una, fue una historia real, que luego Alicia Costa eh, pues, pues, puso un poco en el cuento... Que es de un niño que se quería pintar las... Que les gustaba pintarse las uñas de colores, pero en el cole le decían que no... Que eso no eso era de niñas. Y entonces le acabaron quitando ese, esas ganas de hacerlo. Ay, Igual qué. que a las niñas les quitan las ganas de hacer cosas, al final a los niños también les quitan muchas veces... Y es que esa. es verdad. Sí. Es verdad. Es que si no eres un niño, eres un machote o eres una eso, parece que no...
0: Que es que no pues... Se cambia muchísimo y todos los que hemos tenido niños pequeños, lo hemos yo, vamos lo hemos visto, o sea, que les encantan pintarse los, las uñas de, cuando mm. son muy chiquititos y en cuanto empiezan en el cole, empiezan a reprimir todos sí. esos impulsos, por norma general, sí. ¿eh? Y a no querer ponerse nada que sea de niñas, o ¿sabes? Porque sí. se ven súper afectados, afectados sí. por, el, por el entorno, Sí, y es una pena porque además son muy son muy pequeños
2: y yo yo me acuerdo que cuando sacaron este libro y tal, pues a mi hijo le gustaba, se pintaba las uñas y tal. Entonces hablando con un día con un niño del, de aquí del portal que era un poco más mayor, le dijo es que esos de niñas, claro, que yo dije madre mía. Sí. Pero si tienes dos años más que mi hijo y ya me le
0: estás diciendo eso, o sea, es ¿eh? que Sí, sí, sí. Es una pena, pero y, y peinarse y sí. dejan de hacer cosas que antes hacían cuando eran bebés y estaban fuera del entorno escolarizado, socializado, por mm. así decirlo. Y cuando empiezan ya en ese entorno muchísimo más pues más social, porque están rodeados de niños todo el rato, dejan sí. de hacerlo porque, porque sí, porque ya no está bien visto. Y eso, eso, vamos, luego se dirán, no, no, eso no es verdad, porque es, sí, que, sí. es que ellos no quieren en realidad ya.
2: Sí, pero sigue existiendo, estas cosas siguen pasando y es una pena y como no cambiemos seguirán pasando. Pero para eso están estos cuentos. Yo eh, cuando, hice, cuando hice la reseña en el blog, yo además lo dije, digo, es que este cuento debería estar en todos los colegios para que se vea y, y se entienda y los niños lo puedan conocer. Porque al final ellos son los que van a, a, a seguir para adelante en este mundo y los que tienen que, que cambiarlo.
0: Muy importante, todas estas reseñas que nos está contando todos estos cuentos los tenéis en el blog de Rocío a merendar con mamá.
2: ¿Y qué más? Te cuento alguno más, ¿vale? Que tengo todavía aquí algún apuntado.
0: Eh,
2: ah, bueno, hay uno que también es súper conocido, que se llama Las princesas también se tiran pedos. Hombre, sí, 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 sí. sí. Ese es un clásico también de la literatura infantil en el que el, la niña llega a su padre y le dice me han contado un secreto en el cole y se lo cuenta y dice vale, espera, voy a sacar el libro de, 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 del, del que cuenta las historias de verdad de, de las princesas y le cuenta que Blancanieves no se durmió porque se comió una manzana sino por, por algo que pasó de los enanitos eh, que Cenicienta se tiró un pedo cuando sonaron las 12 de, de la noche lo que pasa es que el príncipe menos mal que no se enteró, no sé qué Cuenta varias historias pues, de las princesas y, y los pedos y está, está muy bien también, se les gusta mucho a los niños. Luego, eh, hay uno que, que descubrió, bueno, no, ya lo descubriría hace tiempo, pero que Nube, la editorial Nube 8 también está muy concienciada con cambiar mucho el concepto de, pues, de igualdad, crea muchos cuentos en, en relación a esto. Hay uno que se llama Daniela Pirata, que, que está muy bien, además a los niños les gustan mucho los piratas... Y que, pues que es Daniela que vive en un velero, pero se quiere embarcar en un barco de piratas. Y entonces el capitán le dice, vale, pero tú eres valiente, pero tú no sé qué, le dice varias cosas. Me acuerdo ahora mismo, lo tengo por aquí. Tú eres rápida, tú eres no sé qué. Y, y todo lo hace. Daniela lo hace todo, 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 todo bien. Y al final le dice, no, no, pero no puedes ser pirata porque eres una chica. Entonces la tripulación se queda así y se reúnen ellos sin el capitán y el capitán dice, "¿Pero qué hacéis?", no sé qué, y le dice, "No, da igual que sea una niña un niño, ha cumplido todas las pruebas y sabe hacerlo." Y al final le echan por la borda al capitán. <risa> y se queda Daniela, que es lo importante. <risa> y pero está muy bien, ¿no? Porque es, es eso de, "Pero tú eres niña, pero tú sabes hacer esto, pero tú sabes hacer lo otro." Y al final es
0: que... Y esto mm. es muy importante que lo lean tanto niños como niñas. Vamos a insistir mm. en esto porque es verdad que que a veces la figura parece como que nos enfocamos mucho en que las niñas eh, tengan referentes, y es mm. verdad, ¿no? Y, que, y visibilizarles a ellas este tema y hablar mucho con ellas. Sí. Pero ojo, porque tenemos un lado súper <risa> importante, que es eh, que sí. los niños tienen que conocer todo esta, lo mismo, exactamente igual. Y que lean exactamente estos libros y que puedan ver eh, que existen diferentes roles y que no, te, no se te asigna uno concreto por el hecho de mm. ser niño o ser niña, ¿no? Sí. Yo creo que ahí la responsabilidad que tenemos como padres es absoluta. Sí, a mí me gustó una cosa que dijeron el otro día en el Espacio Madre Esfera,
2: en el programa de arquitectura, que no me acuerdo cómo se llama el... el José María Echarte. Claro, que decía, pues mi hija es que tiene un libro que es mi clase, o no me acuerdo cómo era, que claro, que ella, ella lo veía normal. Ella le dijeron no sé qué, decía, es que ya lo ve normal. Claro. Y
0: este sí, que eran dos, dos reinas o dos princesas. Sí, dos reinas, eso era, o dos, dos princesas, reinas, sí, sí, sí,
2: sí, sí. Y claro, y es que a eso es a donde hay, hay que llegar. Sí. Y hay, hay un libro que también nos quería hablar, que es para más mayores, ya es para adolescentes, eh, pero es de saracano y saracano en una de las, bueno, en la entrevista que le hice en una charla, Decía que es que la gente se queja mucho de que ahora salen muchos libros de mujeres, de historias, de tal y dice, pero es que nunca será suficiente, porque hay tanto tiempo que no se ha hablado de eso, que nunca será suficiente el que se saquen más, más y más y más y más libros. Ella tiene dos que pues, son, un, son varios relatos de, pues, de situaciones que les pasan a las mujeres y tal, que una es El futuro es femenino y otra es una princesa que se salvó sola. Y son, vienen con ilustraciones de varias ilustradoras y son historias, pues de pequeñas historias, pues, de una mujer que, pues lo típico, ¿no? que vas por la noche y te sientes asustada de no, que no. te persigue a alguien o tal. O tal y, y son una serie de pequeños relatos de situaciones reales que pasan a, a las mujeres. Y, y esos son los libros que, que me ha apuntado. Hay otro, hay otro que lo descubrí también el otro día, que es otro cuento, que se llama... Titiritesa. ¿Ah? Titiritesa, que es una princesa que pues, también un poco lo típico, ¿no? que no quiere, que quiere vivir aventuras y tal. Entonces como su madre no la deja, aquí el padre le da un poco igual, pero a la madre no, 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 le, no le interesa. Y dice, bueno, pues me voy. Y se va y se encuentra un burro y se empiezan las aventuras con ella. Entonces llega a un reino donde hay un monstruo que se ha llevado a la princesa y dice, bueno, pues voy a ver si la rescato. Y va, ella rescata a la princesa y rescata a la princesa. Las dos se enamoran al final y, y se acaban casando. A la madre le da un síncope, pero al final se acaban casando.
0: Oye, pues muy relacionado con el mundo así, fantasía, voy a recomendar yo también eh, uno que para pequeñitos desde los seis años, o incluso cinco, que es, es cómic, novela mm. gráfica, se llama Cita, la viajera espacial, de Ben Jaque es un dibujante inglés y tiene una saga, eh, tiene tres volúmenes, el, 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 Las aventuras de Cita, que ya lo podéis encontrar en la editorial Astronave. Y es una maravilla porque de un plumazo se carga eh, un montón de estereotipos. ¿no? La protagonista es una niña eh, que es una superheroína prácticamente. Es una viajera espacial y de una manera súper sencilla y sin tampoco moralina ninguna, mm. eh, se convierte, se ha convertido, por ejemplo, para mi hijo en su libro preferido. Y que Qué un bien. niño elija sin, sin decírselo, ¿eh? o sea, de manera sí. espontánea, que se convierta en uno de sus libros de acción preferidos pues, y su personaje de acción preferido, para mí me parece que este hombre, no sé si lo ha hecho a posta o ha sido casualidad, pero mm. se ha convertido para mí en un... Pues es que me encanta, ¿no? En un referente que haya hecho un personaje tan potente, tan fuerte, sin, ¿sabes? Sin tampoco sí. ningún mensaje más allá y que, y que para los niños de esa edad, oye, de una manera natural, y además en este caso lo eligió él el libro, ¿eh? O sea, fue mm. que fue a por el libro, lo, se lo cogió y se lo llevó. O sea, que lo recomiendo mucho. Los libros de Benja que son canela fina. Claro, es que hay que... Hay... Hay que hacer, o sea, hay que tenerlos. Hay que tenerlos para
2: que ellos puedan. Claro. Cogerlos. Y
0: en este caso también, y yo creo que alguna vez hemos hablado en el programa por las mañanas, eh, es dejar. Esto surge de dejarles pasear por una librería. Mm, sí. Una librería, una biblioteca. Acercarse.
2: Sí. sí, sí, sí y sí, que sí.
0: elijan ellos un libro. Es el sí, momento sí, sí, mágico sí. de elegir uno.
2: Sí. Que Os lo lleváis. Sí, sí. Y además que las librerías tienen que seguir existiendo. Yo siempre digo que Amazon, pues bueno, Amazon está ahí cuando a lo mejor tienes una prisa, pero la, hay que ir a las librerías. Hay que ir ¿Sí? a las librerías y hablar con los libreros, que son los que mejor te van a aconsejar. Y a las bibliotecas, por supuesto, a la biblioteca. Yo es que soy muy fan de las bibliotecas. Yo también, a ver si
0: hay más. <risa> sí. pero, pero es verdad que es un experimento muy interesante. Si tenéis la ocasión, dejarles en libertad, a ver qué libros eligen. Os pueden sorprender muchísimo sí, como me pasó sí, a mí. Sí. Y por último... Quería terminar también recomendando uno que acaba de salir ahora mismito, mismito, prácticamente, el 28 de febrero salió, que es, es una especie de como de guía, bueno, es un recopilatorio de, de puntos eh, sobre este tema y se llama el libro La igualdad entre chicos y chicas. No es ninguna broma. De la editorial La Luz está eh, pues es ilustrado, es para niños, eh, es para mm. a partir de. 8 9 años, yo creo, hasta los 100 <risa> Y eh, mediante ilustraciones y, y bueno, alusión a casos reales o anécdotas, pues va sacando puntos como, por ejemplo, espérate que me voy a poner las gafas. <risa> ¿Que no veo? Ah, no. Espera, a ver. Yo es que llevo lentilla siempre. ¡Qué suerte tienes! <risa> A ver, pues, por ejemplo, eh, mi hermana solo quiere vestirse de rosa. A mi hermano le encanta arreglarse. Es más fácil que una niña encuentre ropa en la sección de niños que un niño en la sección de niñas. ¿Quiénes son más inteligentes, las niñas o los niños? Eh, los niños tienen derecho a llorar igual que las niñas. Existen mujeres calvas. <risa> Ahí va tocando puntos. Yo qué sé, pues, oh, en clase de danza solo hay un niño. O oh, mi, mi, mi amiga juega al fútbol. Hay hasta eh, sí, pues, 50 puntos, yo creo que son, sí. que van abordando cuestiones, preguntas o exclamaciones que se pueden ir realizando, que pueden hacer cualquier niño o niña sí. hoy en día y que afectan en este tema de los estereotipos y la igualdad de género. Y que sí. de manera muy sencillita pues va desmontando eh, pues mitos que tenemos sí. adquiridos y aprendidos y que yo creo que es un libro pues muy bueno para tenerlo ahí de vez en cuando, pues eso de consulta, ¿no? para ir mm. viéndolo y, anda, pues mira, esto qué curioso. Sí, ¿sí?
2: además, lo que has dicho antes de, de, de 8 a 100 años es que es verdad, es que los padres deberían leer también ¡Hombre! este tipo de, de
0: oh, cuentos. Más de uno sí. y una, ¿eh? Sí. <risa> Ojo, esto no quiere decir que solo se lean cuentos, y esto lo hemos hablado también, que solo mm. se lean cuentos con una orientación... No, no, nosotros reivindicamos muchísimo el tema de la lectura porque sí. Sí, eh,
2: sí, claro. Y
0: claro, y que los cuentos clásicos también son una maravilla para leerlos. Sí, sí, Incluso sí, sí. aunque, por supuesto, ya no lo vemos igual que cuando se veían en, en aquella época, porque sí. están escritos hace tres siglos. Entonces, sí. Pero siempre se saca, se puede sacar de ahí alguna eh, lección o, o, o... mirarlo de otra manera, O mirarlo, he
2: dicho que Caperucita Roja es la superheroína de la primera superheroína se
0: metió en un bosque ya sola ni se encontró al lobo pasó del lobo siguió no sé o sea. que, que, que miremos con ojos diferentes cada cada obra y que no bueno pues que de todas podemos sacar emociones eh, lecciones o no sí. aventuras incluso decir mira este libro es una patata no sí, me gusta hablar, nada. hablar. Yo siempre digo sí, que hay que hablar. Sí, porque hay libros patata también. Sí,
2: sí, sí, hay libros. Pues es que hay muchos libros ahora, hay claro. mucho, un editorial y hay muchas cosas. Pero hay que hablar, hay que ser críticos y hay que enseñarles a, a claro, ser críticos. Claro,
0: y decir, oye, qué barbaridad está diciendo este, esto. Sí. Que es una barbaridad, ¿no? Vamos a hablar de esto Sí, <risa> sí, 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 sí. O sea que, que nosotros somos, estamos muy a favor de leerlo todo. Y, y ponerlo todo bajo la lupa y ver qué nos cuenta y quedarnos con lo que nos interesa en el momento, que a lo mejor es un cuento que no tiene ninguna pretensión moral, pero simplemente te hace reír a carcajadas y eso sí, es una maravilla. De sí, eso,
2: de esos hay muchos también claro
0: y... Y a
2: veces, ¿no?, que el cuento tiene que ser ahora, pues hay que enseñar algo, hay que enseñar algo con el cuento, que si no el cuento... Claro, no. sí, no, no. el didactismo hay cuentos, en la literatura
0: sí. infantil, bueno, pues hace mucho daño también, yo mm. creo, a veces. El
2: libro es útil, la historia es útil, tiene, hay, hay, hay libros que tienen que enseñar, pero hay otros que, es que son para divertirse solo, mm. y ellos tienen que aprender que, que igual, que hay libros para divertirse, yo recuerdo leer libros de, de reírme a carcajadas, o sea, de estar sola leyendo y reírme.
0: Sí, y ya Entonces, está. Y con eso sí. es fantástico. Has ganado vida con eso ya. Sí. <risas> He ganado vida, pero la maternidad ya Bueno, la va Bueno, bueno, ese es otro tema. Eso da para otro libro. Sí.
2: Pero bien, bien, bien. Las arrugas salen y soy feliz con mis arrugas.
0: Claro, que haríamos sin ellas. Bueno, sí. pues Rocío, eh, muchas gracias. Que pases un feliz Día de la Mujer y que lo celebremos sí, igualmente. todo el año. Porque eso es, también es muy importante recordarlo, que no solo es un día al año. No. que esto es un tema que tenemos que tratar todos, todos los días, ahí con pico para, pico para, pico para Hay que, hay que celebrarlo todos los años y reivindicarlo
2: el 8 de marzo, pero hay que celebrarlo todos los años Exactamente
0: y nada, que amigos, nosotros nos vamos, eh, os recuerdo que tenemos sorteo con el primer libro que os hemos contado en el programa, con las nuevas amigas de María, eh, así que eh, en los comentarios nos contáis vuestras opiniones, vuestros, vuestras respuestas, y nosotros nos vamos, volvemos con eh, un nuevo programa en breve, eh, bueno, esto sale el 9, pues mañana, lunes, <risa> no, sale... Sale, ocho, eso, sale el 8, sale el 8, es que esto es de grabar antes y tal, es como temporalmente, es un poco confuso, pero sale el 8 de marzo y eh, mañana 9 tendréis programa directo a las 7 y cuarto de la mañana, como cada lunes, en la agenda, donde hablaremos de los premios madre sfera <risa> así que mañana mañana amigos nos escuchamos de nuevo muchas gracias Rocío, disfruta lo que queda de fin de semana igualmente, muchísimas gracias Mónica un abrazo, os queremos mucho hasta luego Mariano, adiós hasta mañana hasta mañana